0: El, el tema de hoy está en la, en la segunda parte de lo que es el credo de los apóstoles Es una declaración de fe, no es un rezo, es, es, una, es un, un resumen que especifica eh, el, el contenido esencial de la fe cristiana el, la, el tema anterior, toqué el punto número uno que es creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Hoy nos ocupa eh, la parte siguiente que dice creo en Jesucristo, su unidad. Unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. y Si notan, es la parte más extensa del credo y es, esto, es, esto es así porque desde el inicio, ha habido los escépticos, los que negaron la divinidad de Jesucristo, los que creen que era un gran iniciado, eh, un profeta, y bueno, muchas ideas diversas acerca de su persona. Pero es tan importante, tan fundamental el concepto que tengamos de él porque de eso depende nuestra vida abundante, nuestra vida eterna y sobre todo el perdón de nuestros pecados. Y por eso es, es tan, tan interesante esta pregunta que Jesús le hace a este que había sido ciego. El capítulo 9 empieza de Juan diciendo que este hombre nació ciego y Jesucristo lo sanó de una forma muy curiosa. Escupió, hizo lodo con la saliva y luego se lo untó y lo mandó a que se lavara al estanque de Siloé, pero era un día sábado, entonces los religiosos de su tiempo se enojaron porque cómo es posible que, que en sábado hiciera lodo y en sábado le untara y en sábado se lavara y en sábado sanar. bueno lo expulsaron de la sinagoga, de, 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 de su lugar de reunión y dice el versículo que leímos que cuando oyó Jesús que lo habían expulsado le pregunta ¿crees tú en el Hijo de Dios? y es lo que te pregunto a ti, ¿crees? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, quizás la pregunta tú me podrías responder como esta persona que dijo, ¿y quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Es decir, él, él, aunque estaba hablando, no, porque Jesús se presentó como el Hijo del Hombre, ¿es cierto? ¿Se ¿Sí ha notado eso en los Evangelios? Que Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es hijo de hombre o Hijo de Dios? ¿Y hijo de hombre no? Sí, también, ¿por qué? Porque él es Dios manifestado en carne, 100% humano y 100% divino y es algo que la gente en su tiempo y hoy también no entienden, por eso Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Y entonces ellos miraban la humanidad y decían pues ¿qué no es este Jesús el hijo de José el carpintero, no es su madre María y, y están aquí incluso sus hermanos con nosotros porque miraban solamente la parte humana. Entonces Jesús es, se presenta y le dice en el verso 37 pues le has visto y el que habla contigo él es. Y la respuesta natural, bueno debería ser natural una vez que tenemos un encuentro con Jesucristo es creo Señor y además le adoró el único digno de adoración es Dios y él recibe la adoración porque él es Dios en el capítulo 8 de Juan fíjese eh, este versículo el 24 estamos leyendo voy a leer el, del 23 al 25 para reafirmar cómo es tan importante nuestro concepto y nuestra respuesta en fe a la persona de Jesús Jesús continuó diciendo ustedes son de abajo yo soy de arriba ustedes pertenecen a este mundo yo no por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Verso 24 una vez más, Porque por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que, ¿qué cosa? Que crean que yo soy quien afirmo ser. Entonces, él afirmó ser hijo de hombre porque se identifica con nosotros. De hecho, él, él este, tuvo hambre, por eso el tentador aprovechó ese momento de, de que tenía mucha hambre y le, le dice que si es hijo de Dios, fíjense, eh, ponía, tratar de poner en duda su identidad y creo que esa es la tentación más grande que también nos va a, a llegar a nosotros, poner en duda si soy salvo, soy hijo de Dios, eh, acabamos de cantar tal y como soy, así me acepta, mis pecados, mis fallas las dejó ahí en la cruz, todo eso son asuntos que estamos considerando, por eso es que creemos en él, porque en, su, en los días de su carne él sintió sed, por eso se sentó al, al pozo de, de Jacob y, y pidió agua a la samaritana, eh, lloró ante la tumba de Lázaro y en más ocasiones, entonces Femereos incluso dice que fue tentado en todo, pero sin ceder a la tentación, pero él nos comprende, él sabe nuestras debilidades, sabe nuestra condición y por eso nos levanta una y otra vez. Entonces, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser. Sí, un hombre que nos conoce, fue un hombre que nos conoce, por lo tanto nos conoce, pero también afirmó ser Dios, afirmó ser hijo de Dios. Y cuando creemos en, en esa, eh, su identidad, en su realidad, eso es lo que entonces trae a nosotros la esperanza de la vida eterna. Cuando creemos que Él murió en mi lugar y que Él resucitó, entonces, eso es cuando me libera de la carga de condenación de culpabilidad que venía arrastrando por haber vivido fuera de su propósito, fuera de su voluntad. 10 capítulo, perdón, Juan 10, verso 35 dice, ustedes bien saben las escrituras que las escrituras no pueden ser modificadas, así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy hijo de Dios? ¿Qué decía él de sí mismo? Soy hijo de Dios. ¿Y qué decían las personas? Que era una blasfemia, porque al decir soy hijo de Dios, él se equiparaba igual a Dios. Y es que no fuera igual a Dios, él es Dios, él es Emanuel, él es Dios con nosotros. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí, entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Parecía como un trabalengua, no como que no era clara la expresión, pero era muy claro. Bueno, si no eh, quieren creer por lo que soy, pues crean por lo que hago, porque él estaba haciendo cosas que solamente Dios podía realizar. Por eso dice, pues es que entonces está bien si, si, si yo, ustedes me ven como el hijo de José, de María, eh, de Nazaret Que no puede venir de ahí nada espectacular Bueno, pero crean por lo que estoy realizando Cosas que solamente Dios puede realizar Como ya dije, perdonar pecados, dar la vista a los ciegos Resucitar muertos, eh, incluso calmar las tempestades Él lo, lo hizo más de una ocasión porque Él es Dios Por eso es importante que tú y yo podamos creer en su persona, en su enseñanza y en lo que él está haciendo el día de hoy en Mateo 26 cuando él está siendo juzgado y no contesta a Pilato entonces dice el verso 63 del capítulo 26 de Mateo Jesús guardó silencio entonces el sumo sacerdote le dijo te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías el hijo de Dios Jesús respondió tú lo has dicho o mejor dicho sí él dijo sí soy así es y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios viniendo en las nubes del cielo, tú lo has dicho. Esa declaración, eh, él, él podía haber negado, decir, no, yo no dije eso, quise decir otra cosa y lo hubieran salvado del juicio porque lo estaban enjuiciando precisamente por que ellos consideraban una blasfemia que él siendo hombre se hiciera pasar por Dios. Pero él sostuvo la afirmación incluso sabiendo lo que le, le esperaba, ¿sí?, entonces, él estaba defendiendo no una mentira, sino su identidad y aunque le costara la vida, él iba a sostener porque él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pedro, una vez que es lleno del Espíritu Santo y está predicando su primer sermón, está confrontando a la multitud porque ellos habían crucificado al Mesías y en el verso 33 del capítulo 2 de los Hechos les dice, ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios y el Padre según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Pedro está haciendo una declaración muy clara, que Jesucristo es quien derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, es quien nos bautiza, como Juan ya lo ha anticipado, con el Espíritu Santo, tal como ustedes lo ven y lo escuchan. Y más, más adelante en el verso 36 dice, por tanto, que todo Israel sepa, y también todo San Francisco, todo Guanajuato, todo México, todo el mundo, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Él es Señor y el Cristo, el Mesías, el ungido que se esperaba, la esperanza que tenía Israel. Ahí estaba contenida en Jesucristo. Él es el Salvador, pero también es el Señor, el dueño. Y en el capítulo 4, verso 12, también no puede ser más claro cuando dice y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El capítulo 10, Pedro sigue en otro discurso y dice y nosotros los apóstoles somos testigos de lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros A quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos Fíjate, Pedro y los otros anduvieron con él y comieron, bebieron eh, en muchas travesías eh, Mirándolo hacer milagros y todo lo que enseñó pero también después de la resurrección aquí dice que ellos comieron y bebieron porque Jesucristo eh, quiso eh, que vieran que su cuerpo que había resucitado no era un espíritu solamente sino que incluso podía comer y beber con ellos. Bueno pero dice el punto es este, el verso 42 y nos ordenó que predicásemos por todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios ha a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. 43, fíjate qué precioso versículo. De él dan testimonio de Jesús, de Jesucristo. Todos los profetas, cuando dicen, a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. A todo el que cree en él se le perdonarán sus pecados. Yo experimenté esa bendición cuando tenía solo 11 años, pero ya era pecador. No solo porque nací pecador, sino porque ya había muchas maquinaciones pecaminosas en mi, en mi mente, en mi corazón. Y yo experimenté esa, esa esperanza, esa liberación que Dios nos ofrece el día de hoy. Recibimos perdón de pecados. Y eso, cuando eres libre de la culpabilidad, es una carga que se quita, que por eso escribe el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En Mateo 16 nos narra cuando Jesús les pregunta a los apóstoles que qué dice la gente acerca de él, que quién es él. Y le contestan, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Y en el verso 15, eh, él es muy directo, y ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Qué idea, qué concepto tienes tú de Jesucristo? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Empezamos con una pregunta, si ¿sí crees que es el Hijo de Dios. Bueno, Pedro rápido contesta y dice, el verso 16, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, eres el Cristo, eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Viera la respuesta del Señor, Jesús respondió, bendito eres, eres bienaventurado, eres feliz, eres dichoso. Si tú como Pedro tienes esa, esa, esa concepción de, de Jesucristo, entonces eres feliz, eres bienaventurado, eres dichoso, pero fíjate, no porque seas muy inteligente, no porque soy muy estudioso, sino porque, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Lo que tienes hoy, eh, tu conocimiento de Dios no es por la inteligencia, ni porque vas a escuchar a, al Pastor José o, al, o a otro Pastor. No, es porque Dios, así como sanó aquel ciego, quiso sanar nuestra ceguera espiritual, nos quiso revelar su amor, su plan, su propósito, obviamente es importante que alguien nos hable porque Pablo dice ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿cómo predicarán si no fueran enviados? pero tú y yo somos enviados, entonces hay una hay un equipo que formamos ¿verdad? Dios nos manda a predicar y aquellos que son sensibles, humildes al mensaje Dios nos revela su identidad, Dios nos revela su plan nos revela su propósito, ahora fíjate lo que sigue eh, una vez que le dice que Pedro tiene esa revelación de quién es Jesús, pero también le dice otra cosa, el verso 18, ahora te digo que tú eres Pedro, cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Jesús y vemos su divinidad, su deidad, reconocemos que Él es Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, ahora también tenemos un concepto claro de nuestra propia identidad, la cual encontramos en Jesús. Él dice que somos hechos sus hijos y es una identidad que nos sostiene, nos mantiene en cualquier circunstancia y dice el Señor sobre esta roca edificaré mi iglesia y no se refería a Pedro sino a la revelación de conocer quién es Jesús la revelación de saber quién eres tú en Jesús también y de esa manera entonces dice ni el, ni el poder de la muerte podrá detenerla o conquistar a la iglesia. Te dará las llaves del reino del, del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ya al final Pedro en su segunda carta llega a una conclusión y dice... El verso 16 del capítulo 3 de la segunda de Pedro, en el verso 15 menciona que Pablo escribe eh, muchas cosas eh, hablando de, de Jesucristo y dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, con esto quedan advertidos, es decir, hay una advertencia desde aquel tiempo que habrá conceptos, doctrinas, filosofías que van a querer mermar, menguar o desviar, desvirtuar eh, la personalidad, la enseñanza y persona de Jesucristo. Y dice el verso, el, el verso que estoy leyendo el final del 17, así que cuídense mucho, o sea, tenemos alertas, ¿no?, tenemos que juzgarlo todo y, y estar muy atentos a que los comentarios o lecturas de otros escritores no mermen nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios. Nuestra fe debe ser fortalecida, debe ser incrementada con el curso del tiempo. No sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Dejen de creer firmemente en Dios. Lamentablemente, personas que se experimentan eh, que en un momento dado fueron firmes en su fe, en su confianza Y con el tiempo como que llegan a, llega a ser, a menguar esa confianza que mostraban al inicio Lo cual debe ser a la inversa, debe ser en aumento Nuestra confianza, una vez que estamos experimentando la fidelidad de Dios Hemos experimentado su amor, hemos experimentado su provisión Entonces nuestra confianza debería ser mayor que al inicio ¿O no? Así es, entonces dicen, dice que si Prestamos atención a filosofías, a comentarios que desvirtúan la divinidad, la realidad de Jesús. Eso puede causar que nuestra fe deje de ser firme en Dios. Verso 18, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Esa parte final quisiera que la repitas conmigo, los ayude a ser cada vez mejores. Mejores cristianos, el transcurso del tiempo El, el, el mayor conocimiento de las escrituras la, la mayor revelación de la persona de Jesús Debe traducirse en una vida más parecida a Jesús En un estilo de vida más parecido a Jesús En un carácter más parecido al de Jesucristo Es decir, como dice esta versión, mejores cristianos Eso es la versión de mejores cristianos, que la gente diga son cristianos, el título de cristianos a los evangélicos se los dio la gente que no era cristiano, en Antioquía precisamente porque vieron que se parecían a Jesucristo, que las acciones de ellos se parecían a las del maestro, entonces la gente debe de distinguir eso en ti y en mí, decir cómo se parecen a Jesucristo, qué privilegio no, qué privilegio que, pudiera, que, que así la gente pueda decir y luego termina su carta, Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. En otras palabras, Él es digno de la adoración, de la honra, hoy y eternamente, porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Crees firmemente en Jesucristo? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor. Somos privilegiados, somos afortunados y ningún mérito tenemos, es solamente porque en su misericordia Dios quiso revelarse a nosotros pero quiere que otras personas lo conozcan también. Y así como comisionó aquellos 12, aquellos 11, hoy nos comisiona a los presentes para que vayamos y proclamemos las buenas nuevas de salvación. Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Salvador, es el Señor. Para concluir, leo Juan 20, 31. En el 30 menciona que hizo Jesús muchas cosas que no se registraron, ni en Juan, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Para que continúen creyendo. A pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, a pesar de ciertas pérdidas, a pesar de problemas o situaciones que vamos a enfrentar en la vida cotidiana, se escribieron para que continúen creyendo. ¿Creyendo qué? Que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Es el ungido, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Al creer en Él, ¿qué sucede? Tengan vida por el poder de su nombre. Vida abundante, vida aquí y ahora. Él nos ofrece la vida eterna, pero aquí mismo nos ofrece la vida abundante. A veces estamos nada más, pues que sí, que allá, y sí, allá. Pero ¿y aquí qué? Pues aquí es lo que nos interesa, ¿no? Ambas cosas son importantes, y Dios espera que hoy y aquí vivamos con una confianza plena en Él, creyendo plenamente en Él y esa, esa confianza nos ayude a poder marchar con determinación, ma caminar, eh, una vida de, de aceptación, de tolerancia, de benignidad, de mansedumbre, una vida que refleje la gracia y el amor de Dios porque si estamos hoy en pie es por la misericordia de Dios. Si tenemos vida, tenemos salud, es por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué Dispensemos esa gracia, esa misericordia con los que nos rodean Que podamos entonces presentar el Evangelio cuando la gente pregunte ¿Por qué tú en medio de esas pérdidas, en medio de esa situación que enfrentas Mantienes la calma, mantienes la fe, mantienes, mantienes el gozo? Pues es que es, es lo que produce Jesús en mí Yo no lo tenía y en mí no, no está, pero Jesús en mí, Dios en mí Produce ese, ese, esa paz, esa esperanza, esa confianza esa vida abundante viene de creer que Jesús es quien dice que es, en creer que Él va a realizar lo que ha prometido.